1: A műsor támogatója a GFK Hungária Kárti. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban 0 30 20 10 909. itt lehet minket elérni SMS-en, WhatsApp-on, Viberen, ban András.
3: A stúdióban pedig Kántor Endre, nagyon kíváncsi lettem volna arra, hogy elhalasztják-e a fiúk a mai beköszönés, de szerencsére home office-ban és bent a stúdióban sem történt ilyesmi, úgyhogy örülök neki.
2: De a holnapi millás nem csátok el, ugye? Kérdezi, nem ő...
3: halasszák el a fiúk kérdezi, a holnapi millás
2: reggelit, így is, nem bántsa a fülünket, csak hasogassa mondja Bokorarcu. Súksük
3: náknék, ennyi. Ehm,
2: és a legfontosabbak között azt mondja, a rendbátor őrei járvány idején is mérik a sebességet. A 16. kerület szlovák úton. Köszönjük szépen, írta nekünk kedves hallgatónk, mi is nagyon szépen köszönjük, és még van egy jó pár kérdés, amit megpróbálunk majd bele e, sűríteni a műsorba, de most más dolgunk van.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect hulladék gazdálkodásban otthon.
3: Nos, március 21-én volt az Erdők Nemzetközi Napja, gondoltunk egy nagyot, hogy utána nézzünk ennek kapcsán, mert ugye már elmúlt egy pár napja, hogy milyen állapotban vannak itthon és külföldön erdeink. Dr. Gálhidi László biológus, a WWF Magyarország erdővédelmi programvezetője van a vonal túlsó végén. Jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt, jó reggelt kívánok! No, hát... Az erdők most így nagyon a fókuszba kerültek, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben az Ausztrál bozó tüzeknél, vagy éppen az Amazonasnak a pusztulása kapcsán. Odafigyelünk az erdőkre itthon és a nagyvilágban?
4: Hát valamilyen szempontból biztosan, mert, mert, mert vágjuk őket többek között, és hát az elmúlt 150-200 évben én azt gondolom, hogy, hogy az erdőkkel kapcsolatban inkább rossz híreket Hallhattunk ugye Egyrészt a trópusi esőerdőknek A fogyatkozása De ugye az utóbbi időben már ezek a klímaváltozással összefüggő Nagyon aggasztó események Is a, a, a fókuszba kerültek Tehát ennek ellenére Nyilván vannak, vannak a világban olyan, olyan példák Védett területek kialakítása Erdőtelepítések, faültetések Amik ugyanakkor pozitívak És, és bizakodásra adnak okot Uh-huh. Um, vannak ilyen nagyívű uh, faültetési
3: programok is, erről is beszéltünk már többször a műsorban. Uh, egy kicsit nekibuzdult az emberiség egy része, és próbálja az erdősültséget növelni. Magyarországon is államilag támogatott program van erre. Összességében véve a nagy pusztulások ellenére, hogy állnak a, az erdőterületek a világban? Nő a, nő a nagyságuk, vagy éppen csökken?
4: Hát azt kell mondani, hogy még csökkent, tehát évente szinte Görögország nagyságú területek tűnnek el, főleg a trópusokról. Európában szerencsére ez a a folyamat ez ez, ez megállt, és igazából növekszik a legtöbb országban az erdő területe. Azért azt el kell mondani, hogy ezek sok esetben ültetett erdők, és nem olyan gazdagok. Ugye idén például a biológiai sokféleség és az erdők a, a... elmondatta az erdők nemzetközi napjának, tehát nagyon fontos, hogy az eredeti erdőket próbáljunk megóvni, de hát jelen pillanatban globálisan még még fogyatkoznak.
3: Mi az oka ennek? Miért vágják az erdőket? A nyersanyag miatt, vagy egész egyszerűen sokan vagyunk, és kell a hely?
4: Kell a hely, kell a hely. Tehát Dél-Amerikában, Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában rendkívül nagy területeket Szabadítanak fel ugye, például olajpálmaültetvények, ültetvények, marha legelők, szója ültetvények, stb. stb. céljából. Tehát ami, ami mondjuk Európában a középkorban zajlott le, az, az most lezajlik ezekben az országokban is. Nem csak elmaradott harmadik világbeli országokra kell gondolni, hanem viszonylag fejlettekre is, mint például Ausztrália, vagy most már Maláziát is ide lehet sorolni. Sajnos ez egy ilyen folyamat.
3: Uh-huh. Uh, mi a helyzet a nyersanyaggal, amit az erdők tudni adna, uh, tudnak adni? Ezek, uh, ezek uh, mennyire játszanak fontos szerepet a, a gazdaságunkban?
4: Hát, ny- nyilván a fa, mint megújuló nyersanyag az, az alapvető fontosságú, tehát uh, uh, nem, nem feltétlenül baj, hogyha fát használunk. Itt ugye azt kell látni, hogy azt a nyersanyag mennyiséget, <coughs> amit uh, igényel az emberiség, azt nem lehet uh, Fával ö, megvalósítani, például az energiafüggőségünket sem lehet fából ö, biztosítani, tehát a végletekig nem lehet az erdőket terhelni, és hát a klímaváltozás az éppen, hogy egy, egy újabb terhelés, nagyon sok esetben itt Magyarországon is jellemző, hogy a fakitermelés és, és a klímaváltozás együtt az már kicsit túl sok.
3: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit Magyarországról, meg, ö, megütött a fülemet, hogy a fakitermelés és a klímaváltozás, Nem lehet az, hogy a klímaváltozás miatt van fa kitermelés mostanság Magyarországon? Mert azt mondják, vannak olyan fajok, amelyek nem fogják bírni, ezért az erdészetek letermelik azokat a fajokat, amiket most még jó minőségben el lehet adni, miközben, hogyha a klímaváltozás így folytatódik, akkor ezeknek a fáknak a minősége romlani fog, és már nem lehet jó pénzért eladni.
4: Ez ez részben igaz, és az elsősorban a, a... Trianon után telepített luc erdőkre vonatkozik, mert ugye ezek olyan helyre kerültek itt a kárpát medence belsejében, ami nem nekik való termőhely, tehát a klímaváltozás elég logikusan őket érte el legelőször, tehát a nyugat-magyarországi, illetve az északi középhetségben található lucosokat. Ezeket valóban le kellett hamar termelni, de ez a többi erdőre, tehát például a tölgyesekre, vagy a bükkösökre sokkal kevésbé vonatkozik, ezeknél sokkal inkább a természetesség visszaállítása lenne a cél, mert akkor lennének jóval ellenállóbbak, mint a jelenlegi körülmények között. Milyen érvek szólnak a fakitermelés ellen? Hát egy erdő akkor működik egészségesen és, és jól, akkor tudja a szolgáltatásait mindenkinek nyújtani, köztük a benne lévő fajoknak is, hogyha hogyha nincsenek rajta ilyen többletterhek mint például a fakitermelés, tehát aki kirándul és látja, hogy milyen egy fakitermelés után mondjuk egy hegyoldal, tehát a vágásos üzemmódnak ez egy jelleg, jellegzetessége, hogy e, jó nagy területen ugye eltűnik az erdő, hogyha egy kilátóból nézzük az ilyen táját, akkor ez egy gyakorlatilag egy ilyen mozaik szőnyeg. A, az erdő klíma, e, sérül, az élőhelyek száma csökkent, tehát nincsenek benne öregfák elegendő mennyiségben, nem, nem olyan az szerkezete, tehát nagyon fontos lenne, hogy legalább a nemzeti parkéinknek a belső részein legyenek olyan erdők, amikben nincsen fakitermelés, és ez nemzetgazdasági szempontból sem lenne egy komoly érvágás.
2: Egyébként, hogyha megnézzük Magyarország erdeit, mert pont ugye ez jutott eszembe, én elég sok Erdőben jártam és túráztam, akkor melyik, mert lehet, hogy ez nem is jut eszébe annak, aki ott mászkál, akkor melyik erdők, az erdősségek vagy területek azok, ahol, ahol valódi őserdők vannak, olyanok, amelyekhez nem nyúltak hozzá gazdasági-erdőgazdasági szinten?
4: Hát ilyen erdőben Magyarországon csak egyetlen darabban, ez a, a Mátra északi lejtőjén, a kékes, erdőrezervátum, ami egy régi főúri vadászterület maradványa, amiben az ismereteink szerint nem volt fakitermelés sosem. De van még az országban néhány olyan erdőtön, például a Bükki őserdő, vagy a um, Szalafői őserdő, a Kumpeszéri Tilos Erdő, tehát egy-két ilyen kisebb volt, ami, amiben valószínűleg volt fakitermelés, de, de nagyon régen, vagy, vagy nem olyan mértékben, tehát ezek igazi kincsek magyarországi vonatkozásban. A környező országokban nyilván sokkal nagyobb területek vannak, tehát Erdélyben vagy a Kárpátáján több ezer hektáros őserdők vannak még.
3: Utópia lenne azt mondani, hogy leállítjuk a
4: fakitermelést
3: a magyar erdőkben valamilyen szabályozással?
4: Hát a teljes erdőterületre vonatkozóan ez biztos, hogy egy utópia lenne. Mi, amit szorgalmazunk, hogy hogy az erdőterületnek az 5%-a legyen olyan, amiben... Nincsen fakitermelés, ezeknek egy része már most is itt-ott megvan, tehát a Gellért-hegy meredekségű hegyoldalakról általában nem szokták a, az erdőt letermelni. Ilyenből van néhány 10 ezer hektár, de egy ilyen 100 ezer hektárra föl kéne tornázni ezt az arányt, és akkor érnénk el az 5%-ot, ami egyébként sok európai országban egyfajta cél.
3: Uh-huh. A nagy erdőterületek azok ilyen állami erdőgazdaságok kezelésében vannak, ott onnan időnként jönnek hírek, hogy ezek viszont profitorientált vállalkozások. Hogy lehetne ezt az ellentétet feloldani?
4: Hát sajnos valóban a, a, a legtöbb döntésük az igazából a, a fakitermeléssel kapcsolatos. Jó lehet, a, 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 az állami erdők azok nagyon komoly köztélt ö, ö, töltenek be, tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy itt a, a működésüknek a, a, a szabályozását kellene megváltoztatni. Adapszúdom az is megtörténhetne, hogy ezeket az erdőket inkább közgyólétre használjuk, és sokkal kisebb mértékben fakiterben. És vannak egyébként erre példák ilyen spontán jelleggel, tehát a Pilisi parkerdő is, Budapest környékén itt-ott sokkal inkább visszavesz a, a fakitermelési mennyiségekből, vagy, vagy új üzemmódra áll, át erre a szálló örökerdő üzemmódra, ami egyébként jóval inkább összeegyeztethető a természetvédelemmel vagy a turizmussal, de sajnos ez, ez nagyon kevés és ritka, ritka példa így országszerte.
2: Azt mondja egy kedves Sága, hogy azért Magyarországon a fakitermelés szerencsére nem mindenhol jelent tarvágást, lást, pilis részei, szerintem ugyanerre utalt, mint amit elhangzott az előbb.
4: Így van, tehát ugyanakkor azért azt hozzá kell tenni, hogy ez, ez kb. 1%, tehát hmm. olyan 20 000 hektár erdő, amit az elmúlt 20 évben átállítottak erre az úgynevezett szállaló vagy örökerdő üzemmódra. Ez egy alpesi technika, amit ott évszázadok óta használnak. Nálunk ez viszonylag újdonság, de én azt gondolom, hogy sok szempontból ez nagyon előremutató.
3: Még egy fontos kérdés, és ez a, épp a hallgató felvetése jutatta eszembe, hogy, hogy azért az erdőgazdaságok is óvatosak azokon a területeken, ahova sokan járnak kirándulni, mert általában egy erdő kivágása komoly visszhangot kelt a médiában, és ezt meg senki nem vállalja. Mi van azokon a területeken, amik nincsenek annyira szem előtt? Mert innen is jönnek riasztó hírek, legutóbb épp a WWF hívta fel a figyelmet egy, egy ártéri erdőnek a letarolására. Lehet, hogy, hogy egy kicsit ilyen kirakat erdőgazdálkodás folyik, hogy ahol látják, ott szépen betartjuk ezeket a szállaló gazdálkodási szabályokat, máshol megvágunk úgy, ahogy nekünk
4: tetszik? Hát ebben biztos, hogy van igazság, tehát Budapest környékén, vagy más nagyvárosok például a Pécs, Pécs, Pécsen a Mecsek oldalban egészen más erdőgazdálkodás folyik, mint mondjuk a Zemplén közepén, én éppen tegnap onnan kaptam riasztóhíreket mi is felhívtuk ugye a figyelmet, hogy a, a Büki Nemzeti Park kellős közepéről egy 180 éves erdőt vágtak ki a tavaly előtti év végén. most pedig ugye Tiszaúk határában egy nagyon öreg ártéri erdőt, tehát ilyen átmérőű törzseket én még életemben nem láttam, mint amit ott Láttam feldarabolva. Sajnos ezek ilyen utolsó pillanatos történések, és erről az emberek többsége lemarad, mert csak akkor lesz belőle hír, hogyha ezt valaki felkarolja és és, hírt, hírt hoz róla. Uh-huh. És az erdészetek általában
3: uh, mutatják is, hogy ők náluk minden rendben volt. Ugye itt is ezen ment a vita, ezen az erd- ártér erdő, hogy mindenkinek meg volt az összes engedélye, valahogy mégis letermelték ezt az erdőt, és minden rendben van. Pedig hát valahol érzi az ember, hogy nincs itt azért
4: minden rendben. Igen, hát le- lehetnek nyilván túlkapások, lehetnek hibák, tehát nincs, nincs tökéletes rendszer. Uh, sajnos a, a jogszabályaink azért nem, nem eléggé. Uh, támogatják azt, hogy például az idős, nagyon értékes erdők minden körülmények között felmaradjanak, e, Ebbe biztos, hogy nagyobb szigorításra lenne szükségnek egy jobb át, együttműködés tulajdonképpen a, az ágazat szereplői, tehát a, a erdőgazdaságok, nemzeti parkok, civil szervezetek, települési önkormányzatok között, mert akkor nyilván nem, nem vesznének el ezek így szinte egyik napról a másikra.
3: No, hát akkor drukkoljunk ennek, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, felhívtuk a figyelmet az Erdők helyzetére, az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából. Köszönjük és további sok sikert a
4: munkátokhoz! Én is köszönöm szépen, köszönöm!
2: Dr. Gálhidi László biológussal, a WWF Magyarország erdővédelmi programvezetőjével beszélgettünk a magyarországi erdők helyzetéről, fakivágásokról, fakitermelésről. Tehát a kedves hallgatónak mondom, aki azt írta, hogy jó reggelt, Erdész úr, a Budapestre belógó erdők tisztaságával, például Csillebércen, stb. miért nem látszik foglalkozni senki? Tehát a, a beszélgető partnerünk a WWF Magyarország erdővédelmi programvezetője volt. A másik volt.
3: erre egészen frappáns választ tudok adni. A Budapestre belógó erdők tisztaságával a budapesti oda kilátogatóknak kell foglalkozniuk, nem az erdővédelmi szakembereknek.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. Hullatéggazdálkodásban otthon.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
1: Egy milliárd forintot különít el a főváros a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet többletkiadásaira. kiadásaira. Erről a fővárosi közgyűlés feladat és hatáskörében eljárva döntött Karácsony Gergely főpolgármester. A kormány pedig újabb 15 milliárd forintot biztosít a járvány elleni védekezéshez. Az erről szóló kormányhatározat tegnap este jelent meg a magyar közlönyben. A pénzt az állami egészségügyi ellátó központ számára csoportosítják át. Az összegből a többi köz további egészségügyi eszközöket vásárolnak majd. Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, és ezzel 226-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzettek száma. Elhunyt egy brit beteg is, vagyis már 10 ember halt meg Magyarországon a fertőzés miatt. Mától egész napos kiállási tilalom lesz Romániában. Ezentúl csak azok hagyhatják el lakásukat, akiknek feltétlenül munkába, gyógyszertárba vagy élelmiszerboltba kell menni. A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára pedig teljes kijárási tilalmat rendeltek el. A szlovákok is tovább szigorítanak. Kötelezővé válik például a védőmaszk viselete közterületeken és bevásárló központokban. Más forgalmas helyeken pedig mérni fogják az emberek hőmérsékletét. Elhalasztják az érettségit, vasárnaponként pedig még az élelmiszerboltok is zárva lesznek. Csehországban az állam fizet a gyerekével otthon maradó szülőknek döntöttek arról, hogy az idei költségvetési hiányt 40 milliárdról 200 milliárd koronára emeljék, illetve hogy az iskolai oktatás szüneteltetésének egész idejére a 13 éven aluli gyerekekre felügyelő szülők átlagfizetésük 60 ának megfelelő állami térítést kapjanak. 30 kal csökken az állami tisztségviselő, köztük a képviselők és a miniszterek fizetése is a járvány idejére Szlovéniában, jelentette be Janusz Janszá, a miniszterelnök. Az állampolgárokat és a gazdasági szereplőket pedig pénzügyi támogatásokkal segítik. Az egészségügyi dolgozók, a polgári védelmi szervezetek is 10 és 200 százalék közötti illetménykiegészítést kapnak. Rudolf Péter lesz a VIG Színház igazgatója. Döntött karácsony Gergely főpolgármester, miután egyeztetett a fővárosi frakciókkal, és minden érintettel. A színész megbizatása 2021 végéig szól. A főpolgármester egyúttal megköszönte a színházat eddig vezető eszenyi enikő munkáját, aki az ő kritikák miatt a múlt héten visszavonta pályázatát. Ma szerte borult lesz az ég, délen és délnyugaton pedig újabb havazás is várható. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben nulla és plusz 9 késő este nulla és öt fok között alakul a hőmérséklet. Holnaptól már meregszik az idő, és a hétvégén pedig akár már 20 fok is lehet. A hírszerkesztőt, Smit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 Jazz-én.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban élénk a forgalom a Váci úton, az Üllői úton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A 12. kerületben a Béla Király úton a Galgóci utcánál útszűkületre számíthatnak, mert csatorna cserélnek. Az első kerületi Berényi utcában a Hegyalja út közelében szintén forgalomkorlátozásra kell számítani elektromos közműépítés miatt. A nagyenyed utcában felfelé a Német Völgyi útnál sávlezárásra számíthatnak burkolatjavítás miatt. Várhatóan ma este 8 óráig a 21-es és a 21-a autóbusz Kékgolyó utca megállóját pedig áthelyezték. Időszakos korlátozásra kell készülni ma napközben lomtalanítás miatt a 10. kerületben a Sibrik-Miklós út Gyömrői út, Felső-Csatári út Hangár utca, Maglódi út által határolt területen. A tétényi úton a zsombor utcánál úgy kell láthajtani napközben burkolatjavítás javítás miatt, a bécsi úton kifelé a selmeci utcánál, szintén úgy kell készülni, a teherforgalmat pedig a villamos pályára terelik, mert gázvezetéket javítanak. Barga etele, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. közdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Ritok Lajos üzletkötő van itt velünk a vonalban, a jó hírek hozója, szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Uh, igen, így van, uh, jó híreket uh, kaptunk ma hajnalban, mi szerint az amerikai szenátus elfogadta a 2000 milliárd dolláros uh, mentőcsomagot, és ennek egyébként örülnek a piacok, illetve a befektetők. Európában nagyjából uh, 3% fölötti pluszokat láthatunk. A német dax index újra 10.000 pont fölött van, fölött jár jelen pillanatban, és a magyar piacon is egyébként uh, szép, emelkedéseket, uh, szép emelkedéseket láthatunk. Az OTP 9725 forinton kötik. A MOL papírjai 2000 forint fölött járnak. Reggel egyébként 2100 forint környékén is volt az árfolyam. 2098 volt egyébként a napi maximuma. Eddig most 2030 forinton kötik, illetve a Ríktér is újra 6000 forint fölött jár, 6065 nélkötik. Magyar Telekom papírjait pedig 361 forinton ö, kereskedik. Ez járnak.
2: 2 körüli plusz, hogy a MOL Magyar Telekom esetében a meg az otp Igen. meg 4 fölött drágul. A BUX 3 fölött még mindig, bár úgy látom, hogy picit azért ott beállt valahol, mert ahogy elkezdett rakétázni, az elején még nagyobbat lehetett prognosztizálni, de valahol itt a 3 körül megálltunk, és elég jó forgalomban.
6: Igen, forgalom is viszonylag magas, hát nyilván jóval, jóval magasabb egyébként, mint a mondjuk a egy hónap előtti ezelőtti átlagforgalmat, hogyha nézzük. Egyébként most én azt látom jelen, jelen pillanatban, hogy maga a részvénypiaci forgalom rá rápillantok egyébként. Több mint 3,6 milliárd forint értépen cseréltek be az át a részvények.
2: Oké, okay. lehet még kiemelni valamit, vagy most a pénzöntést hajtja az egész piacot?
6: igazából azt látjuk, hogy igen, tehát a, a korábban elfogadott monetáris és fiskális élénkítő csomagok hajtják most a, a, a piacokat. Mai nap fontosabb makrohír, ahogy én látom, legalábbis nem érkezik. Nyilván figyelünk a mentőcsomagokkal kapcsolatos pontos információkra, illetve világból a további megbetegedésekre, illetve pontokra és Még pár szót egyébként a devizekról, mm-hmm. hogy a tegnapi MMB kamad döntő ülé- és után gyengült a forint a, a fődevizákkal szemben. Ma reggel már láthatunk egy némi visszaerősödést. Az euróval szemben 352 forint 15 fillér a középárfolyam, egy dollár amerikai dollár pedig 325 forint 70 fillérre, 326 forinton kötik most. Ez mind a kettő esetében egy 1%-os forint erősödést jelent.
2: Oké, okay, Láos, nagyon szépen köszönjük, jó kereskedést nektek, szép napot!
6: Köszönöm, nektek is jó munkát, sziasztok!
2: Ritók Lajos üzletkötővel beszéltük meg a budapesti értéktőzsde nyitása után kialakult szitut Általános vélemény az, hogy nagyon jól megy. Most a piacoknak szép pluszok vannak a fiskális intézkedő csomagok miatt.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
7: A bandit deep down inside us and it won't go away. A bandit got a night deep down inside us and it won't go away. A bandit night. You can whine and moan about being alone, but a bandit is here to stay. You might and laugh as a child and run crazy and wild and feel secretly bad every day as a child and run crazy and wild and feel secretly bad every day. You better take it in stride cause you just can't hide from the abandoned I when it comes your way. You maybe sisters in jail. you brothers are punk. you folks are both dead maybe just drunk. You feel all alone, so sorry for yourself. You're standing in line like everybody else. Bend and A doctor can't cut it away Cut it away It's a not appendicitis Hell, a doctor can't cut it away Cut it away yeah, You can't operate on your own fate Abandonitis, don't cut it that way It's just abandonitis deep down inside us And it
0: a zenét, a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás Reggeli
2: Sajnos az orbitális baromságok, álhírek, mindenféle fantasztikus gyógymódok azonban komoly táptalajra leltek az interneteken és a Facebook közönsége előszeretettel osztja meg a zseniális gyógymódokat a koronavírus járvány megelőzésével kapcsolatban hát ezeket fogjuk most kivesézni egy mitbusters formában, itt van velünk a vonalban dr. Horváth Tamás Fülorgégész a Hiteles Egészségkommunikációért Egyesület elnöke jó reggelt kívánunk
8: jó reggelt kívánok
2: sós víz, az... meleg víz, szauna E, hajszállítóval,
3: torok, koncentrációjú C-vitamin adag, tehát így orvosi szemmel, Foghagyma. melyik a lakhajmeres több ilyen gyógymód, amivel találkozott doktor. Úr? Hát
8: esetleg egy hidrogénperoxidos öblögetés, Csodálatos. vagy homeopátia a koronavírus ellen, szóval nagyon, nagyon jó csemegéket lehet kifogni, csak hát itt ugye ember életekkel játszunk most éppen, és egyik rosszabb verzió, mint a másik, mert tulajdonképpen a kisebbik rossz, amikor valaki egy hamis érzetben beringatja magát, vagy a vagy az ismerőseit egy ilyen álhírre alapozott védekezéssel, a rosszabb helyzet, amikor még ártat is magának például mondjuk egy hidrogénperoxidos gargarizálás, vagy, vagy pláne annak a megívása azért ott az akár komoly sérüléseket is tud okozni.
3: Igen. Most egy, egy nagyon érdekes tendenciát látok én, hogy nagyon gyakran ugye a bizalmat erősítendő orvosokra hivatkoznak ezekben a posztokban nem csak hazai orvosokra nem külföldiekre hogy a kínaiak már túl vannak a víruson ott, ott dolgozik dr. Chen és ő javasolja a következőket vagy egy olasz orvos javasolja azt hogy mindig legyen nedves a torkunk, gargalizáljunk sós meleg vízzel, mert az is segít a járvány ellen ez új tendencia az egészségügyi álhíregben?
8: Nem, ez, ez már abszolút régen is megvolt, csak hát most ebben a kielezett helyzetben ez most hatványozottabban jelentkezik. Ugye egyáltalán vajon léteznek-e ezek a doktor csenek, vagyok, vagy azok az olasz orvosok, akik ezeket mondták, illetve az ilyen egyéni közlések, lehet, hogy van igazságtartalmuk, de hogy az orvoslásban elterjedt ez az, az evidence-based medicine megközelítés, a, a bizonyítékokra, a vizsgálatokra alapuló orvoslás, és hát egy egyéni közlésnek az evidencia szintje sokkal alacsonyabb, mint hogyha egy kutatásra hivatkozunk. De ez miért veszélyesek
3: ezek? Bocsánat.
8: Nem, csak ennyi, bocsánat, én beszéltem.
3: Szóval hogy miért veszélyesek ezek az álhírek? Mondjuk adott esetben a koronavírus kapcsán, és miért veszélyesek egyébként, amikor, amikor nincs ilyen járvány, de gyanítom, akkor is vannak ezek az álhírek.
8: Hát természetesen, mint ahogy az előbb, előbb beszéltük, korábban is voltak ezek, csak most ez még fajsúlyosabb, mert most mindenki az interneten lóg, ugye sok ember nem dolgozik, mindenki vadásza a félelmében a híreket, úgyhogy most tényleg kifejezetten nehéz időket élünk hogy az online egészségkommunikáció terén. És hát ennek számos hátulütője lehet, mert, mint említettem, egy hamis érzetet adhat, azt hiszük, hogy mindent megtettünk a védekezésért, miközben pont, hogy így kapjuk el könnyebben, ha valamilyen álhírnek hiszünk, meg hát még nagyobb tartós egészségkárosodásba is uh, kerülhetünk, hogyha ha valamilyen eljárást alkalmazunk magunkon, amit egy ilyen nem megalapozott kutatásra hivatkozva uh, osztottak meg velünk, és ezek sokszor visszafordíthatatlanok, vagy szörösleges vizsgálatokra megyünk el, vagy nem megyünk el vizsgálatokra, Szóval tényleg nagyon-nagyon sokféleképpen tudunk ártani magunknak, hogyha itt az álhírekre hagyatkozunk.
3: Mi táplálja ezt az álhírcun, amit a járvány idején még talán értem, hogy félnek az emberek, de amikor nincs járvány, itt anyagi haszonszerzés, vagy 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 egy ilyen osvírt termezet segíteni akarás?
8: Igen, ez egy egy sok tényezős dolog, tehát amiket most mondott, mind a kettő abszolút megállja a helyét, mert egyrészt önzetlenül segíteni akarunk, ezért jó hiszemben megosztunk olyan információkat, amiknek nincs megalapozott bázisa. Másik oldalról meg sajnos vannak csalók, mint hogy itt a koronavírus kapcsán most már a rendőrség le is fülelt egy jó pár csalót, akik kihasználják akár ilyen hamis információ terjesztésével a a a hiszékeny embereket és mert például megpróbálnak eladni olyan dolgokat, amik nem valós hatékonyságak, most én ugye furorgégész vagyok, például ez most a békeidőkre vonatkozik itt a koronavírus előtti időszakban, hogy 20 ezer forintokért árulnak olyan olajat amit azzal hirdetnek, hogy két óra alatt visszaadja beteg hallását, miközben ez ez egy lehetetlen dolog.
2: Ja Istenem Oké, okay, én közben gondolkodtam a beszélgetést hallgatva, hogy mit lehetne még esetleg hozzátenni. Nekem az jutott eszembe, hogy rendben um, borzasztó rossz az, hogyha valaki saját magában kárt tesz. Tehát ez a hidrogénperoxid például, vagy valami teljesen, ez a hamis biztonság Viszont itt sajnos nem csak magában tesz kárt, hanem mindenki másban is. Uh, hát pontosan. U- igen.
8: És hát pont ezért oda kell figyelni, tehát ez egy dolog, hogy mi magunk vajon mit hiszünk el, mi létrehoztuk három évvel ezelőtt az Egészségkomandó elnevezési projektünket, ahol pont a hiteles online tájékoztatásra helyezzük a, a hangsúlyt ahol egy szempontrendszer szerint értékelünk weboldalakat, hogy mennyire transzparensek, mennyire szakmaiak. És az egyik dolog, hogy ebben az időben pláne nagyon fontos odafigyelni, hogy hiteles forrásból tájékozódjunk, legyen ott egy felelősségvállaló, hogy ki azt az adott szöveget, mire hivatkozva, mikor írta egészségügyi egyáltalán a végzettsége. És a másik, amit ön említett, ugye, hogy másoknak is árthatunk, hogy ne osszuk meg azonnal gondolkodás nélkül, ne nyomjunk rá a megosztás gombra, hogyha valami érdekes hírt olvasunk. Ez is nagyon fontos, hogy, hogy az álhírek jellemzője, hogy kb. tízszer olyan gyorsan terjednek és tízszer olyan széles kört érnek el, mint a normál hírek, ennek ezt hivatos kutatás is igazolta. És hát e, nagyon fontos, hogy, hogy ilyenkor e, ne, söpör, ne tudjanak végsöpörni hogy mielőtt megosztunk egy hírt, legalább gondosan olvassuk el, nézzük meg, hogy mire hivatkozik, ki írta egyáltalán azt a szöveget. Tehát tájékozódjunk, mielőtt megosztunk híreket.
2: Ez elérhető? Ez a lista valahol, ami, ami, amit, amit említett,
8: hogy vagy igen, ez a, uh-huh. Igen. Igen, az egészségkommandó honlapján, az e el- weboldalon mi szakterületek uh, szerinti bontásban közöltettük azokat a weboldalakat, amik az elmúlt évek során. Értékeltünk, és végül is a a pontrendszerünkben hitelesnek minősültek. Meg hát a Facebookon is lehet minket követni.
3: Mennyire van lehetőségük, nyilván az orvosoknak nem ez a feladata, de a szakembereknek arra, hogy hogy fellépjenek az álhírek ellen, meg hogyan tudnak egyáltalán. Azért nyilván minden ilyen e, komment mellé nem tudod állni egy orvos, és e, szakmai véleményt megfogalmazni e, a, arról, hogy ez mennyire fake news, ami abban a posztban szerepel, meg hát én azt veszem észre, hogy akik ezeket közé teszik gyakran fityet is hánynak a higgadt szakmai véleményekre.
8: Pontosan nagyon, nagyon nehéz ezt az egészet szűrni vagy monitorozni, megkockáztatom, hogy lehetetlen. Itt inkább meg kell próbálni az embereknek jobban odafigyelni arra tényleg a... A, hogy, amit olvasnak, az, az, az vajon, vajon mennyire hiteles, és, és mielőtt jól informáltnak akarnak tűnni, és megosztani a, a saját Facebook üzenőfalukon valamilyen hírt, így ellenőrizni, hogy egyébként mennyire passzol a fősodorba az a hír, amit olvasnak. Tehát a szenzációk mindig jól mutatnak, de hogyha 10 hírforrásból kilenc ír valamit, és egy hírforrás írja annak az ellenkezőjét, akkor azért nagy valószínűséggel annak a kilenc hírforrásnak lehet hívni, nem annak az egy szenzációnak.
3: Mm-hmm. Igen, csak erre is megvannak az összeesküvés elméletek, hogy nyilván a csodaszereket elhallgatják, meg járvány idején nem fogják közzétenni, hogy ne legyen belőle tömegpánik, meg különben is mindenki ismeri, hogy a nemzetközi gyógyszeripar írtózatos összeesküvés keretében pusztítja a bolygó lakosságát. Tehát vannak egészen elképesztő magyarázatok, amire, amivel nem is tudom, hogy mit lehetne kezdeni.
8: Hát ezzel nem sokat igen, én is szembesülök sokszor, hogy gyógyszermafia, orvosmafia, egészségügyi összeesküvés, én, amikor ezt így megkapom, én azt szoktam erre reagálni, hogy azért az elég furcsa összeesküvés lenne, amiben mondjuk a világon több millió orvos, illetve egészségügyi dolgozó úgy van benne, hogy mindenki tartja a száját, és csak így időnként egy-egy jól informált ember tud ö, valami ö, fontos dolgot kinyerni a rendszerből, tehát ilyen összeesküvés ugye nem létezik, hát mindenkinek az az érdeke, hogy, hogy minél kevesebb emberrel legyen egészségügyi probléma, minél hamarabb jussunk túl úgy ezen a járványon, hogy ne áldozatok, és a gazdaság is bírja. Tehát összeesküvés elméleteket kár, kár keresni ezzel.
3: Egyébként jogi kategória, van erre a, az egészségügyi álhírterjesztése? Tehát ez büntethető, szankcionálható valahogy? Van valami hatóság, ahol érdemes esetleg bejelentést tenni, ha valaki ilyet
8: tapasztal. Hát most az Eminél ugye a kuruzlásra vonatkozó törvényt azt, azt elfogadtak pár hónap, azt hiszem, hogy két hónappal ezelőtt most nem, nem akarok nagy hülyeséget mondani, de nem túl régen, de ugyanakkor még azért igazán jó lesz, nem lehet szabályozni, ráadásul például az egészségügyi webshopoknál nagyon gyakran előfordul, hogy egy külföldi webshop, amit nem lehet gyakorlatilag elkapni, vagy mire elkapják, addigra ugye bezár, eltűnik, és már egy másik néven nyit újra szintén máshol külföldön. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, de egyébként nagyon-nagyon. Ö, oda kellene figyelni, és ö, ez egy komoly kormányzati feladat lenne, hogy, hogy tényleg, pláne most, most látszik, hogy ez mennyire komoly kérdés, és ez nem lesz ö, kisebb jelentőségű probléma. Hát egyre inkább az interneten élünk, mert van egy olyan generáció, aki tablettel, meg okostelefonnal a kezében nő fel, és naponta sok-sok órát online tölt. Tehát pont erre a generációra való tekintettel lesz még ennél sokkal szigorúbban kellene szabályozni.
3: Jó, hát nem tudom, én nagyon sokszor keresztes adjáratot vívok az ilyen e, állhír terjesztők ellen, és legalább egy kommentben oda írok valami forrással, megtámogatva egy-egy véleményt, hogy azért gondolkozzunk. De bevallom őszintén előtt várasztó és kicsit donkihótai munka ez. De azért drukkolunk, hogy, hogy hát legalább...
8: Köszönjük, köszönjük, és hát igen, sokszor mi is úgy érezzük, hogy nagyon nehéz, és erre is volt a kutatások, hogy nagyon sok embert nem lehet meggyőzni, amilyen a, a, a világnézeti preferenciája, ő azoknak a híreknek fog hinni, semmiképpen sem lehet megtéríteni, de azért a lakosság egy pár százalékának biztos, hogy lehet segíteni, és ha már csak egy pár embernek segítünk, már megérte.
2: Oké, okay, akkor még egyszer az elkomandó.hu, ugye, ott többek között, is a Facebook igen. oldalon az elkomandót lehet követni, tájékozódni, érdemes megnézni. És egy kicsi nyugalmat, tényleg a rögtön megosztom, úristen itt van a gyógymód, azonnal juttassuk el egy csomó emberhez, na, ez a legnagyobb hülyeség, ezt próbáljuk meg egy kicsit ön- ön- önuralmat és fegyelmet.
8: Így van, így van. Oké, okay,
2: hát akkor nagyon jó munkát, remélem, hát, hogy. Köszönöm. remélem, hogy sikeres lesz. Ámen minden köszönöm
8: szépen, akkor köszönöm. Viszont
2: adással. Na hát reméljük, hogy tényleg sikeres harcot vívnak minden ellen. Dr. Horváth Tamás Fülorgégész a Hiteles Egészségkommunikációért Egyesület elnöke volt az, akivel beszéltünk itt. András, hamarosan vége van a műsoridőnek, egy pár dolgot még el tudok neked mondani. Többek között azt, amit Bea üzent, azt mondta, hogy ja igen, a háttérben, kérdezi Ruben, a háttérben az egy szobor? Olyan, mint hogy a, a mikrofonodon állna egész pontosan az a szobor. Nem
3: mutatom ez egy fafaragás. Egy fafaragás. Egy, Na, egy médiátő, szobor A média
2: történeti pillanat következik, amikor is uh, Miálovic András oda megy. Most, most látszik a mackónadrág, és itt van a szobor. Csodálatos, köszönjük szépen. Üm, ez is egyébként szól neked, András, mert azt írta be, hogy András van aki úgy szeret, ahogy vagy. Na, ez mit szólsz?
3: Nagyon örülök neki, és akkor innentől így vezetem majd a műsort, mit szólnám hogy hozzá. Esetleg még egy Ládiusz tudok előszedni innen a... Hogy
2: hívják a, a barátodat?
3: A, ez szobromad? Igen. Ez még fekete főnök, kérlek szépen. Oké. Okay. Ezt most találtam ki, fogalmam sincs. Ez egy képzőművészeti alkotás. Nem tudom, hogy valós szereplőről készült-e. De ha gondolod, akkor még előveszem a is Endre, hogyha.
4: Pillanat.
2: A Gladiu, Na kérem szépen, András, a Gládiuszát is előveszi, senki ne gondoljon semmi rosszra. Oké, okay. jó. Hát, én azt mondom, hogy nekem már, nekem már
3: Kesték? Én azt megérte. gondolom, hogy akkor így, akkor a jövő héten, mert én már a héten nem leszek adásba, de akkor a jövő héten akkor, hogy adjunk egy kicsit a látványnak is, akkor majd megpróbálom így <gül> vezetni, <gül> akkor
2: A Facebook oldalunkon lehet mindezt látni, és hát csak erős idegzetőeknek ajánlom, mert szerintem gazdasági műsort és műsorvezetőt ilyen pozitúrában, ilyen eszközökkel és kiegészítőkkel még nem látott senki. Mindenesetre nagyon szépen köszönjük, András. Neked jó pihenést akkor a mai napra.
3: Én is nagyon sok erőt és kitartást küldenek a home office-ban dolgozóknak, és home office-ban is lehet vívó leckéket venni, még az online csatornát, esetleg be fogom tudni izzítani, hogyha erre igény elyes, mutatkozik. Kép napot, sziasztok!
2: Hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Holnap reggel természetesen jövünk, 6.30-kor megszokott időben. Addig maradjatok itt a jazzim. Hallgassatok sok zenét, meg infókat. Minket pedig a Facebook oldalunkon és a millásregeli.hu-n tudtok tovább követni. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart. Tígy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.